0: Hola, les habla Lorena Mora Maury en nuestro podcast semanal de Lorena Today. Hoy estaremos hablando de un tema fascinante, es el llamado Síndrome del Impostor. Hoy tenemos como invitada a la doctora Herendira López García, psicóloga clínica en Dayton, Ohio, para hablar sobre este fascinante tema. Muchísimas gracias, doctora Herendira.
1: Hola Lorena, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: Eréndira, este es un tema muy, muy interesante, porque muchas personas tienen una carrera profesional exitosa, ¿verdad? Y tienen logros académicos y elogios, y a pesar de todos, todos piensan que eso fue un golpe de suerte que puede desaparecer en el en, el, en cualquier momento. Y según lo que estoy leyendo en las el, en el internet de Siete de cada diez personas lo han sufrido alguna vez en su vida, según dice la doctora Valeria Young. Hablemos sobre este síndrome, ¿cómo lo definirías?
1: Sí, muchas gracias, Lorena, por invitarme. Este, el síndrome del impostor bueno, es un término que se está usando, un fenómeno psicológico que muchos de nosotros este, lo llegamos a experimentar durante nuestra carrera profesional o durante nuestra vida o durante nuestro transcurso laboral. Este, este síndrome se empezó a identificar en 1978 no, este, no está en el, en el libro, no es, un, no es una cosa que, que se diagnostique, sino simplemente es un fenómeno que pasa a alguna gente. Y este síndrome es, quiere decir, donde la gente tiene dificultad de internalizar sus logros y tiene un miedo constante de que sus incapacidades sean descubiertas y lo perciban como un fraude. Por ejemplo, la persona que tiene este síndrome piensa que se hace pasar por lo que no es. Es decir, la gente competente encuentra difícil creer en su propia competencia. A pesar de que tienen pruebas de que son competentes, están convencidos que son un fraude y no merecen el éxito o la promoción laboral recibida. Las pruebas de éxito que tienen las tienden a atribuir a la suerte o a la coincidencia. Y, y que trataron de engañar a las personas e hicieron pensar a las personas que son más capaces de lo que realmente son. Y entonces viven con un miedo a ser descubiertos, viven con el miedo de que van a darse de cuenta que las capacidades que ellos creen que tienen, no las tienen. Es una sensación de no estar a la altura, es una sensación de no ser suficientemente bueno, competente o capaz y que son impostores y que están ahí por una circunstancia pero no por sus habilidades. Entonces tienden a tener dificultades internalizando sus logros, sus metas y sus fortalezas. Y todo lo atribuyen a lo externo y a la suerte.
0: Bueno, yo creo que todas hemos, hemos sufrido en algún momento porque muchas de nosotras no, no, se creen, no nos creemos merecedoras de los éxitos que obtenemos. Y nos preocupa que los demás puedan descubrir en cualquier momento que no son tan inteligentes como parecen. Y eso me ha pasado a mí. Yo no me había dado cuenta hasta que me puse a investigar acerca de este síndrome. Pero, doctora, hablen algunos diferentes tipos de síndrome, ¿cómo funciona eso? del aspecto Del aspecto clínico.
1: Bueno, desde el aspecto clínico no hay una diferencia, el, el motivo y toda la y toda la temática es una sensación de no estar a la altura de lo que se está haciendo y creerse una persona, un impostor, un impostor que está engañando a las demás gentes, una persona que puede ser un fraude. Este, ahora, se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Este, eh, es... Esto viene del pensamiento, ¿verdad? Esto viene de que no soy capaz, este, lo suficientemente capaz para hacer esto. Y entonces, este, cuando viene el pensamiento, viene la conducta. Y entonces la conducta, la conducta se refleja en diferentes formas. A veces trabajamos horas excesivas, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar que sí podemos, para demostrar que sí que sí tenemos que estar ahí a veces este, empezamos a, 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 a estar muy pendientes de las evaluaciones de las otras personas, sobre todo de nuestros superiores, que cómo nos van a evaluar o cualquier, cualquier palabra o cualquier, cualquier comentario, estamos alertas, estamos a lo negativo más que a lo positivo, porque lo positivo no lo, no lo estamos viendo. Estamos más viendo, tratando de confirmar que somos incapaces y que somos impostores.
0: Y esto afecta en el aspecto laboral porque yo veo que hay más estrés y te afecta la productividad porque, eh, porque eh, dejas para atrás tus tareas no las cumples o son las que trabajan demasiado duro como tú estás diciendo y porque para justificar que trabajan duro no y no a su talento y también ese ese aspecto del estrés eso afecta mucho porque te trae eh, muchos inseguridad, temores, eh, no te deja dormir, y, o sea, muchas cosas, ¿cierto?
1: Es verdad. este Bueno, este 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 fenómeno puede traer depresión también y ansiedad. Uh -huh. este, depresión en, en cuestión de sentirse triste y sentirse, bueno, si, imagínate, si estás pensando que no eres competente, claro que te da este, te da tristeza. Si estás pensando que no eres competente, es, estás ansioso porque tampoco quieres perder el, el, el empleo o la posición. ¿no? Y a veces vemos a las personas con mucho éxito y a veces, como dijiste tú desde el principio, secretamente están guardando que no son competentes y no se creen. Pues están ahí y creen que son unos impostores y eso causa mucha ansiedad por el trabajo, por la conducta o mucha tristeza de que, del mensaje que se están este, mandando de que no están a la altura o no se están este, valorizando. Estas personas tienden a ser perfeccionistas o estas personas tienen la inhabilidad de autovalorizarse y eso puede venir desde las historias de cada uno de nosotros, qué tipo de mensajes recibimos, qué tipo de presiones recibimos y cómo asimilamos el aspecto cultural, estabas hablando de las mujeres también, ¿verdad? Que, que a veces lo, se ha identificado este síndrome más presente en mujeres por todos los mensajes culturales que nos mandan, sobre todo cuando estamos en puestos altos. Entonces este, hay una presión y, y, y hay una vocecita que nos tiene, tengo que mostrar que no estoy aquí por suerte. A pesar de que, por ejemplo, si entras a la escuela y... y, y, y a un estudio de graduado o algo, lo atribuyen a que, bueno, a lo mejor necesitaban a una minoría, y por eso muy uh -huh. de estar enfocándose en sus capacidades y en sus logros y en su inteligencia.
0: Doctora, para muchas como, como yo, y que la que tenemos somos inmigrantes recién llegados o los que estamos aquí trabajando con un acento muy fuerte, ¿qué podemos hacer las que tenemos acento fuerte y estamos trabajando en un mundo completamente en inglés.
1: Me estoy, me estoy sonriendo cuando me estás haciendo esa pregunta, porque eso lo he pasado y vivido y experimentado yo. Este, cuando te mueves en un, en un nivel que hablan mucho inglés, eres profesional o en el trabajo y, este, y empiezan a notar tu acento, las reacciones son muy diferentes. Y nosotros internalizamos esas reacciones como un rechazo o que no somos capaces, ¿no? Que no somos capaces de hablar. Me van a, me van a descubrir que yo no sé tanto inglés como ellos, piensan que yo lo sé, ¿no? Este, y, y muchos mensajes que, que nos ponemos, este, sobre todo profesionales con acento, porque pensamos que van a, a, a dudar de nuestras habilidades y entonces nos enforzamos más. Uh, otra vez hay que modificar esos pensamientos y hay que pensar que el acento viene pues, porque aprendimos el inglés cuando fui, cuando como adultos y que hablamos dos lenguas y empezar a, a pensar e, internal, e internalizar los beneficios de hablar dos lenguas y, y, lo, y lo bueno que te va a traer. Y si estás ahí en el trabajo es porque tienes la capacidad con o sin acento.
0: Y con el acento, no es por suerte, sino porque te vieron más allá de tu acento, vieron tu capacidad. Sí, así es, Lorena. Cuando uno está muy pequeño, ay, Lorena era simpática, pero no es tan inteligente, ¿verdad? Y eso es uno de esos etiquetas que también hemos hablado muchísimo, ¿no? Como esas etiquetas también nos, nos afectan y nos hacen sentir ese síndrome, porque seremos capaces de lo que estamos haciendo, y también yo pienso que es lo que sufrimos todas las mujeres, que no solicitamos el aumento salarial o pedimos que se nos dé un ascenso laboral porque estamos bien aquí, no me lo van a dar porque no soy suficiente buena, es, este, es una realidad que sufrimos todas las mujeres también.
1: Y ser asertivas, ¿verdad? No nos enseñan, no, la cultura generalmente, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero la cultura a veces no nos enseñan a ser asertivas porque entonces nos empiezan a llamar agresivas. Este, en, y, y eso pues también contribuye mucho a este síndrome y tienes mucha razón. A veces no nos enseñan cómo pedir un aumento de sueldo porque pensamos que somos impostoras, que, que no, no somos lo suficientemente competentes para ir y exigir lo que realmente valemos en cuestión de conocimiento y en cuestión de, de laboral, ¿no?
0: Y también nosotros sufrimos de, las que sufrimos, la que yo he descubierto eso también, somos muy exigentes con nosotras mismas, ¿cierto, doctora? Tenemos una lista interminable e imposible de llevar a cabo porque siempre nos ponemos toda esa lista del to-do list porque somos muy exigentes como como mujeres, como en, en nuestro trabajo, damos lo mejor, somos tú, la presión social también que tenemos, de que tenemos que, más que todo, como latinas, en este caso, mi trabajo es eh, dar lo mejor, ¿no? Y a veces muchos de nosotros tenemos el trabajo de que somos las únicas latinas en, el, en, el, en la empresa o en la organización, entonces sentimos también una presión de, de dar lo mejor, ¿no? Sí, por sí. claro
1: y el síndrome de impostor se ha encontrado lo que han encontrado en las investigaciones es de que las mujeres es más común en las mujeres que en las minorías ¿verdad? sobre todo nosotros las latinas que que nos ponen diferentes papeles en este mundo, en esta casa, en este trabajo, y sentimos que tenemos, como dices tú, hacerlo bien. Entonces la autoexigencia al, mo, al momento de llegar al perfeccionismo no es buena. Nos desgasta, imagínate qué desgaste emocional todos los días el tratar de probar que no eres una impostora.
0: Doctora, este es síndrome del impostor, pero no existe... Eh... ¿Se puede desaparecer por, con el tiempo o si no desaparece, ustedes como psicólogos están tratando de darnos las herramientas para poder solucionar o, o eliminar ese síndrome de nuestra, nuestro mundo, de nuestra mente?
1: Bueno, como, te, como dije antes, viene mucho de nosotros y, y, los, y las etiquetas que traemos, ¿verdad? Este, entonces, el síndrome del impostor lo que se ha encontrado es de que cambia, aparece durante tu vida y generalmente es cuando empiezas un nuevo trabajo o cuando tienes una propia promoción o cuando te dan otras responsabilidades que van arriba de lo que tienes al, al momento entonces, este ¿cómo, ¿cómo lidiar con eso, verdad? primero es reconocer, como dices tú a lo mejor no nos, no nos habíamos dado cuenta. Ahorita ya le pusimos un este, una etiqueta, ¿verdad? Que es, ya lo llamamos, síndrome del impostor. Al momento en que lo llamamos, ya sabemos, ya tenemos conocimiento. Y cuando tenemos ese conocimiento, entonces es más fácil de manejarlo, ¿verdad? Entonces es este, que identifiquen eso... Que, que desarrollen un autoconocimiento cómo está trabajando ese síndrome impostor en el momento para que te sientes con esas ideas y las empieces a desafiar, ¿no? Entonces, identificar los pensamientos negativos, los que te desvaloran, uh -huh. ¿verdad?, algunas personas los escriben, algunas personas los graban. Al momento en que los visualizas, empiezan a perder poder. O identifica el comentario o el sentimiento desagradable que sientes cuando estás este, enganchado en esta conducta de probar que eres capaz y entonces sentarte y, este, y autoconocerte para que puedas manejar la situación. ¿verdad? También es bueno identificar nuestros logros, escuchar lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Sabes qué Lorena, tú eres muy capaz, eres muy buena periodista, y aunque tú en ese momento no lo creas y piensas que eres una impostora, escribe lo que yo dije, escribe este, lo que yo dije, los, los comentarios positivos escríbelos, para que cuando lleguen los comentarios negativos los puedas ver y empezar a este a comparar y a modificar, ¿no? Este, otra cosa que es importante es no, reconocer que no hay perfección y que las fallas son comunes y que de las fallas uno aprende más, ¿no? Entonces, el equivocarte es parte de ser humano y el equivocarte también es parte de un aprendizaje y no tener miedo a hacerlo, ¿verdad? Y, y, y rodearte de un círculo de apoyo como... Como te estaba diciendo, Lorena, fíjate si yo te digo algo positivo. Si tú encuentras en nuestra relación de amistad que yo inyecto una energía positiva en ti, entonces búscame más. Así es, rodéense de un círculo con vibra, como digo yo, positiva y no que te vayan a, a poner más abajo y que te baje la autoestima.
0: Doctora Arendira, este, esta entrevista es muy, ha sido muy útil para mí y espero que sea, que sea para muchas de las que nos están escuchando hoy en nuestro podcast. Lo que tú tienes, lo que has logrado no es un golpe de su buena suerte. Esperamos que tú sientas esa capacidad, de esos logros académicos o esa, ese tu éxito profesional es porque tú lo eres, no porque no es otra persona, no eres un fraude. Doctora, ¿algo más que quieras compartir acerca de este interesantísimo tema y darle una semilla de esperanza para todas que depende de nosotros cambiar esa forma de vernos?
1: Sí, bueno, nada más quiero enfatizar que este, si ustedes empiezan a, a, a descubrir o o que tienen conductas excesivas y que tienen pensamientos autonegativos, siéntense y empiecen a autoconocerse. Balancen el trabajo con su vida personal y recuerden que esto fue aprendido, esto fue vivido en el pasado, esto fue aprendido por los mensajes y todo lo aprendido se puede modificar. Lo más importante es reconocerlo, llamarlo y seguir adelante.
0: Doctora, como siempre, un placer entrevistarla. Usted uh, de verdad nos apoya a todos y yo muy agradecida que ha apoyado Mujer Latina Today por tantos años, yo creo que casi a los 15 años que llevo aquí trabajando, inspirando, informando y decían, y especialmente motivando a la mujer de latina de aquí, de los Estados Unidos del mundo. Me ven mucho en México también o me escuchan de que nosotros somos capaces y de verdad, como siempre digo, tenemos el lápiz en nuestra mano para escribir nuestra propia historia y nuestra propia historia debe estar llena de muchos eh, retos, pero también entender que somos capaces. Y yo te aseguro que si no lo, lo sabemos, lo averiguamos y lo aprendemos. Esas somos las mujeres de hoy especialmente a todos los que nos están escuchando también para los hombres, que tú vales y que tú no eres un fraude. Muchísimas gracias, doctora.
1: Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias por escucharme.